0: Una tarde libre en 1943, descansando de un trabajo agotador. El lugar de trabajo de estos hombres y mujeres se llama Sobibor, un campo de exterminio.
1: Eran personas completamente normales. No eran diferentes en absoluto. Personas completamente
0: normales. Su misión, asesinar en masa.
2: Las
1: fotografías de los oficiales de las SS que dirigían Auschwitz muestran que estas personas parecen muy relajadas, sin reparos morales sobre lo que estaban haciendo. Y creo que
0: esa es la razón por la que las fotografías son tan impactantes.
1: Parece que es un trabajo como cualquier otro, quizá más heroico y para el que se requiere más firmeza. Pero aún así, no te estigmatizaba como un monstruo o un sádico.
0: Miles de alemanes se convierten en asesinos, muchos de ellos sin reparos. Las órdenes son las órdenes, una traición a la humanidad. En la Alemania de Hitler, las SS ofrecían un trabajo atractivo para apuestos, inteligentes y elitistas. Con 18 años, Hagi Seidel también quiere formar parte de ello.
3: Mi hermana estaba entusiasmada con ellos. Vaya, ahí hay hombres de las SS. Son tan guapos, fuertes, trabajadores y aseados. Los uniformes son una maravilla. Tienes que ir. Eso me dijo así que de manera estúpida me alisté
0: Hagi Seidel se une a las unidades de la calavera de las SS los guardias de los campos de concentración un trabajo seguro
1: que causa admiración Los guardias de los campos de concentración y otros con cargos menores solían ser personas que habían perdido su empleo durante la Gran Depresión, o incluso antes con la Gran Inflación, cuando las familias perdieron sus ahorros y su fortuna.
3: No creo que fuera solo el desempleo. No buscaban solamente un trabajo. Hay muchas preguntas sobre qué era lo que motivaba a los hombres de las SS. Y este era solo uno de esos motivos. Tenían uniformes y armas. Estos eran aspectos muy atractivos, así como la inmensa cantidad de poder. Un nivel de poder sobre los prisioneros que hoy en día nos resulta inimaginable. A finales de los
0: años 30 el poder de las SS se concentra en tres secciones. La SS General, la Verfugulstrupe y las Unidades de la Calavera. El líder de las Unidades de la Calavera es Theodor Aike. Tiene antecedentes penales no terminó los estudios y fracasó en sus múltiples intentos de convertirse en policía. Considera a sus tropas como la élite de las SS, seleccionados para custodiar
1: a los enemigos más peligrosos del Estado. Sabemos que Aike quería reclutar a personas muy jóvenes. Prefería a personas de menos de 20 años que no hubieran tenido trabajo, ni carrera, ni familia. Básicamente para que las SS sean su familia.
0: La calavera es su símbolo. Las SS no lo inventaron. Piratas y ejércitos la han usado desde hace cientos de años. Intimidación y una demostración de poder. Pero con las SS la calavera y las runas germánicas tomaron un nuevo significado. Representan la obsesión
3: por la raza y los asesinatos en masa. También era una manera de identificarse a uno mismo. Somos los más duros de todos. Somos los que estamos dispuestos a llegar muy, muy lejos. Y creo que esta aura marcial influye en las víctimas. Somos peligrosos y nos consideran peligrosos. No nos preocupaba en
0: absoluto. Tener una calavera y unos huesos puestos ahí en la gorra como una escarapela nos hacía estar orgullosos. Lo siento, era así. ¿Eran simplemente ingenuos? En 1938 las unidades de la Calavera estaban compuestas por unos 9.000 hombres. Campo de concentración de Dachau, cerca de Múnich. Un modelo para todos los campos de las SS. Una escuela de violencia, alabada por la propaganda. <risa> Dachau tiene dos funciones principales, el entrenamiento del personal y la tortura de los prisioneros. Comunistas, homosexuales, sintis y rumaníes y judíos. Encarcelados y torturados por el mero hecho de no encajar en la visión del mundo nazi. A los reclutas de las unidades de la calavera se les incita y anima específicamente al abuso y el ejercicio de la violencia. El objetivo es romper las inhibiciones, eliminar la compasión. A cualquiera que dude, se le tacha de cobarde.
3: Creo que la camaradería y el esprit de corps tuvieron un papel fundamental en las unidades de la calavera. El hecho de ser violentos de manera conjunta y de hacer cosas conjuntamente iba mucho más allá de lo normal. Cosas como estas eran las que definían los aspectos de la escuela de violencia de Eicher.
0: Siguiendo el ejemplo de Dachau, el régimen pone en marcha más campos. A principios de 1939, 60.000 alemanes están sometidos a una violencia arbitraria. Los hombres de las unidades de la calavera son entrenados en Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen. A Hagi Seidel lo envían a Sachsenhausen. No tiene reservas al respecto.
3: Las
1: órdenes son las órdenes. Y nos habían machacado tanto con ese asunto que al principio no pensábamos en ello. Las llevábamos a cabo. No me lamento, estaba satisfecho. Me gustaba ser un hombre de las SS.
0: Los múltiples perpetradores de segunda fila hacen posible que se cometa el mayor de los crímenes. 1939. Alemania invade Polonia.
1: Como alter soldado del Guerrero Mundial, el líder se encuentra en la frontera, con sus tropas. En el cuartel principal, informa sobre el progreso de las combatias.
0: En los territorios conquistados, la Wehrmacht y las SS empiezan a perseguir a la gente. Funcionarios, profesores, maestros, curas y sobre todo judíos. En medio
1: año, a más de 100.000 ciudadanos polacos los asesinan o los deportan a los campos. El sistema volvió a cambiar en la guerra y los campos se convirtieron en una fuente de mano de obra, ya fuera muy barata o esclava, mano de obra forzada en cualquier caso, cuando a los presos se les enviaba a las fábricas y, en concreto, a las fábricas de municiones.
0: Se construyen nuevos campos, una red de injusticia se extiende por el creciente imperio de Hitler. Al final de la guerra habrá más de mil campos principales y subcampos. El campo más grande es originariamente un cuartel de artillería al oeste de Cracovia. Auschwitz. Esta parte de Auschwitz, conocida como Stammlager o campo principal entre las SS, no se diseña inicialmente para asesinar en masa. Aquí encarcelan a prisioneros de guerra polacos, intelectuales y opositores del régimen nazi, a quienes torturan y someten a trabajos forzados. Mueren miles de personas. Primavera de 1941. Alemania se prepara para la guerra contra la Unión Soviética. El régimen ya está planeando la dominación germánica del Este.
2: Cuando se empezó a planear la invasión de la Unión Soviética, se constató que, evidentemente, Alemania recibiría de nuevo una gran cantidad de población judía si tenía éxito, y pronto lo tuvo así que la idea de tener que lidiar con esta gran cantidad de población empezó a fermentar en las mentes de los dirigentes nazis
0: 22 de junio de 1941 el ataque a la Unión Soviética Operación Barbarroja la guerra que Hitler siempre quiso teutones contra bolcheviques Tras la línea del frente, la caza de los judíos vuelve a empezar. El noticiario nazi lo comenta con regodeo. La obsesión por la raza y las consignas de odio surten efecto. Durante los seis primeros meses de la guerra... Los Einsatzgruppen de las SS y los batallones policiales asesinaron a más de un millón de personas. Los perpetradores que dan las órdenes aseguran las zonas y llevan a cabo los fusilamientos. A menudo son alemanes corrientes
1: que quieren impulsar sus carreras. No cabe duda de que los cuerpos de oficiales eran muy selectos y había mucha gente buscando que le asignaran alguna tarea allí, ya que esa sería una gran oportunidad de demostrar su valía, ascender a través de la acción en el este. Los soldados eran muy diversos. Algunos, de hecho, eran soldados de carrera de las SS y otros muy jóvenes, recién salidos de la escuela de cadetes, agentes del orden que no pertenecían a las SS, pero se les incluye en una unidad de las SS. Así que creo que podemos afirmar que en los Einsatzgruppen se elegía a los oficiales minuciosamente, pero los soldados rasos eran bastante diversos.
0: Al hombre de las SS, Hagi Seidel, se le transfiere desde el campo de concentración de Sachsenhausen al Einsatzgruppe C, en Rusia. Seidel estuvo presente en la masacre del barranco de Babillar a finales de septiembre de 1941. Él asegura que no disparó a nadie.
3: Yo veía pasar a los hombres del SD delante de estos criminales con cajas de puros o bandejas y les ordenaban que les entregaran el oro y la plata, relojes y joyas.
0: El Einsatzgruppe C asesina a más de 30.000 hombres, mujeres y niños judíos en tan solo dos días
3: pensábamos que todo aquello era necesario eran judíos, bolcheviques podíamos dispararles
0: se vierte arena sobre los cadáveres a
1: las SS les preocupan los perpetradores Sabemos que algunas personas de los Einsatzgruppen que estaban disparando a seres humanos a quemarropa día tras día sufrían crisis nerviosas, se anestesiaban a sí mismos con alcohol
4: y Himmler lo reconoció. Disparar es algo que requiere mucho tiempo y, por encima de todo, es agotador psicológicamente para tus propios hombres. Sientes lástima por los perpetradores que tienen que hacer ese duro trabajo de cargar las armas y disparar constantemente a mujeres y niños. Esto significa que se necesita algo más, algo más fácil de tolerar, por así decirlo, y que también sea más rápido.
0: Matar tenía que ser más fácil. En Auschwitz se construye otro campo a partir de octubre de 1941. Birkenau. Un nombre aparentemente inofensivo y un engaño mortal. Auschwitz-Birkenau es un campo de trabajo y exterminio. Lo tienen que construir 10.000 prisioneros. 9.000 de ellos mueren de hambre, frío y epidemias. Auschwitz se expande de forma constante. En el centro, Birkenau, con la rampa y las cámaras de gas. Los que sirven aquí no tienen que ir al frente.
1: Los líderes de las SS, también en Auschwitz, eran hombres relativamente jóvenes que ascendieron rápidamente de rango porque sus superiores los tenían en muy buena consideración. Así podían progresar en sus carreras y conseguir rápidamente unos puestos más altos. Hermann Lambain, un comunista
0: de Viena. Las SS lo convierten en uno de los denominados presos funcionales, ya que es el mecanógrafo del doctor del campo. Esto le permite
1: tener una perspectiva de la jerarquía en el campo. Ascendían a los jóvenes si se les daba bien golpear a los prisioneros. Les daban un permiso especial si hacían lo que se esperaba de ellos. Ese era el vil sistema que había detrás de todo esto.
0: Hitler quiere deportar a todos los judíos del Reich a finales de 1941. 163.000 personas se ven afectadas. Se les saca de sus casas a plena luz del día. En general, los vecinos no protestan.
4: está perfectamente demostrado que la población alemana no judía es consciente de estas deportaciones la cuestión es hasta qué punto la población alemana sabe en ese momento lo que les ocurrirá a esos alemanes por supuesto en otoño del 41 y a principios del 42 no podemos dar por hecho que supieran que esto suponía el exterminio inmediato y de hecho en ese momento estas deportaciones aún no significaban el exterminio inmediato el destino de los deportados son guetos
0: en el este. Teresinstadt, Lodz, Varsovia. Cientos de miles de personas tienen que vivir aquí en condiciones inhumanas. Solamente en el gueto de Varsovia hay más de 450.000 hombres, mujeres y niños judíos. Miles de ellos mueren de hambre y epidemias. En 1942 empieza la segunda fase de las deportaciones. De los guetos a los campos de exterminio. Todavía no se ha aclarado quién dio la orden para el holocausto ni cuándo exactamente. Lo único seguro es que esa decisión se tomó en 1941 posiblemente en distintas fases. ¿Hubo una orden verbal de Hitler o fue una radicalización dentro de las SS exigida por él lo que llevó a los asesinatos en masa? Los perpetradores principales saben lo que hacen y no quieren dejar huellas.
2: No tenemos una orden escrita de Hitler, pero esto no significa que no fuera él quien diera la orden. Esta era su forma de hacer las cosas. No siempre escribía las cosas para luego entregarlas en un trozo de papel. Y de todas formas, uno de los preceptos fundamentales de la solución final es su secretismo. El holocausto se debe llevar a cabo en secreto.
0: Hitler fija el objetivo. Sus cómplices deben llevarlo a cabo. Sobre todo las SS. El propio dictador nunca visita un campo de concentración. Los prisioneros llegan a Auschwitz en vagones para el ganado.
1: El tren todavía no había parado cuando abrieron las puertas del vagón y la gente empezó a gritar, fuera, 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 dejad las maletas en el vagón. Después salimos. A los hombres se les ordenó ponerse a la derecha, a las mujeres con hijos a la izquierda y a las mujeres sin hijos aún más a la izquierda.
0: En la rampa de Auschwitz, los médicos de las SS separan a los recién llegados. Solo hay dos categorías. El trabajo esclavo hasta la muerte o la cámara de gas.
1: No fueron Hitler, Goering, Goebbels, Himmler o cualesquiera que fueran sus nombres los que me llevaron y me golpearon, no. Fue el zapatero, el vecino, el lechero, el cartero. Les dieron un uniforme, un brazalete y una gorra con una calavera encima y ya eran una raza superior.
0: Los hombres de las SS en Auschwitz Saben exactamente lo que le sucede a la gente que sale de los vagones a la rampa.
1: ¿Cómo pueden vivir con ello? Somos los elegidos. Se nos permite hacerlo aunque sea difícil. Estamos salvando a los alemanes del enemigo hereditario.
0: Hans Munch, lleva a cabo experimentos humanos como médico de las SS en Auschwitz. Es absuelto después de la guerra, principalmente porque afirma que no formó parte de las elecciones. Nunca se sabrá si esto es cierto. Anita Lasker, una chica judía de Breslau, llega a Birkenau con 18 años.
2: Tuve suerte de que no me enviaran directamente a la cámara de gas.
0: Tras su llegada, otras prisioneras le cortan el pelo.
2: Y les dije que tocaba el violonchelo. Me dijeron, genial, aquí hay una orquesta, un conjunto que necesita un violonchelo. Me dicen que espere ahí. Yo ya estaba desnuda con el pelo rapado y me quedé allí esperando sin saber para qué. Salió corriendo a llamar al director de la orquesta para decirle que había llegado alguien que sabía tocar el violonchelo. De repente me convertí en una persona muy importante, ¿sabes?
0: La orquesta de Auschwitz tiene una función especial para las SS.
2: Nuestro trabajo consistía en estar en la puerta de entrada al campo cada mañana y cada tarde tocando marchas. Porque sabréis que Birkenau y Auschwitz estaban rodeadas de fábricas. Y Gefarben, Buna y otras. Los prisioneros de Birkenau y Auschwitz y los campos colindantes marchaban para trabajar allí. Nosotros tocábamos las marchas. Al fin y al cabo, todo tiene que parecer limpio y ordenado, ¿no? Era lo mismo por la mañana y por la tarde. Y sabíamos muy bien que siempre y cuando nos necesitaran no iríamos a la cámara de gas.
0: La economía de guerra de Alemania es cada vez más débil. Se necesitan prisioneros como trabajadores. Las SS
1: convierten Auschwitz en un complejo industrial. Desde el principio de la historia de Auschwitz se decidió construir muy cerca un enorme complejo industrial, Monowitz. Se produciría o se buscaba producir Buna, que es caucho sintético, porque los problemas de suministros de los alemanes fueron enormes en la Segunda Guerra Mundial. En Monowitz, Auschwitz III, los prisioneros
0: trabajan para la empresa química IG Farben. Himmler, el líder de las SS atiende personalmente a los inversores de la industria alemana. El hecho de que se contabilizara la muerte de miles de trabajadores forzosos no les importó lo más mínimo a los socios comerciales. Dos asesinos de masas que se llevan muy bien. Himmler, el líder de las SS, y Odilo Goblochnik. Goblochnik es un austríaco, fanático antisemita, un nazi de carrera y, durante algún tiempo, Gaulaita de Viena. Tras la invasión de Polonia, Himmler lo nombra líder de las SS y de la policía del
4: distrito de Lublin. Odilo Globocnik es el tipo de alumno modélico de Himmler, proponiendo siempre nuevas ideas y más radicales sobre lo que se podía hacer. Hoy se le llamaría un ejecutor. Los hombres que necesitas para organizar un asesinato en masa, un genocidio.
0: En julio de 1941, Goblochnik construye un campo especial en Trapniki, cerca de Lublin. En los terrenos de una antigua fábrica de azúcar, entrenan a prisioneros soviéticos de guerra para servir en los campos de concentración. Ayudantes del holocausto. Oficialmente son voluntarios.
4: Este voluntariado para trabajar suele ser una cuestión de supervivencia. Algo así como quiero tener algo para comer mañana o me tengo que morir de hambre. Ahí es cuando la gente se ponía bajo las órdenes de los Travniki. Este era el grupo privado de Odilo Globochnik. Los usaba para lo que necesitara, como guardias adicionales o personal extra.
0: Los Travniki se enfrentan a la decisión de ser cómplices de asesinato. O morir de hambre como prisioneros. Es desde este cuartel en Lublin donde Globochnik organiza el asesinato de los judíos polacos. Acción Reinhardt, denominada así tras el asesinato del general de las SS Reinhard Heydrich. Las escenas del crimen son Treblinka, Sobibor y
4: Beljet. No hay trabajo esclavo. No hay industrias como IG Farben, que produce algo y dice que necesita trabajadores. Al contrario, está absolutamente demostrado que todo el que va a un campo como Beljets, Sobibor o Treblinka, es únicamente para ser asesinado.
0: Sobibor. Las cámaras de gas están situadas al lado del andén del tren. A las víctimas se les dice que los van a reubicar. Solo unas decenas de hombres de las SS y colaboradores Trapniki administran el campo. Asesinan a más de 200.000
3: personas. Cuando llegamos a Sobibor, me eligieron para trabajar pero a mi hermano no.
0: Jaime Mengel, que tenía 26 años, tiene que ayudar a colocar las pertenencias de las víctimas. Nunca más vuelve a ver a su hermano.
3: Mi trabajo principal consistía en separar la ropa y trabajar con ella mientras separaba la ropa encontré la de mi hermano y fotos de mi familia.
0: El hermano de Jaime Mengel tiene que desvestirse junto a los demás inmediatamente después de llegar, aparentemente para ducharse. Después son asesinados en la cámara de gas con un escape del motor.
4: Es un concepto que obviamente no se puede superar en términos de radicalismo, porque deja claro que se trata de cometer un exterminio. Una vez lo describí como la esencia del holocausto. Para ello se construyeron los campos.
0: Sobibor. Hoy es un memorial. Únicamente queda visible el contorno del campo. Las SS lo hicieron estallar y arrasaron los edificios y la valla para borrar las huellas. El subcomandante del campo, Johann Niemann, toma fotografías en Sobibor. Sus fotografías solo muestran la vida diaria de los perpetradores.
4: No hay víctimas. Los alemanes que vienen aquí, de hecho, son hombres muy sencillos. Muy pocos han terminado la educación secundaria. Solo son personas que forman parte de un equipo. No destacan por odiar patológicamente a los judíos o asesinar en masa. Algunos de estos perpetradores son verdaderos sádicos, pero otros simplemente tenían una actitud de, bueno, si no obedece, le dispararé o le golpearé con una fusta porque da igual si lo mato ahora o lo gasean dentro de 10 minutos. ¿Cuál es el problema? De alguna manera, ellos llevaron a cabo estas actividades hasta normalizarlas.
0: Quedan muy pocos restos de las víctimas. En las excavaciones se encuentran objetos cotidianos, recogidos a toda prisa para la presunta reubicación. Las SS roban a las víctimas asesinadas y les sustraen todo lo que pueden transformar en dinero. La mayoría de las víctimas de la acción Reinhard provienen de los guetos polacos. Imágenes del gueto de Varsovia. Todos los días muere alguien aquí, todos los días, los trenes se dirigen a los campos de exterminio. Abril de 1943, el levantamiento del gueto. Con un valor que nace de la desesperación, los luchadores judíos se defienden del terror alemán. Durante semanas, sin parar... Finalmente las SS sofocan el levantamiento, destruyen el gueto y asesinan a sus habitantes.
2: Significaba que los judíos que sabían que iban a morir tomaron la decisión de morir luchando con un arma en la mano en vez de subirse con resignación a los trenes que los llevarían a Treblinka. De hecho, fue un símbolo muy potente para toda Europa, para todo el mundo.
0: Treblinka, el campo de exterminio de la acción Reinhard, construido más recientemente. Aquí tampoco hay selecciones. Todas las personas que llegan son asesinadas de inmediato. Solo dejan con vida a unas decenas de hombres judíos. Tienen que sacar los cuerpos de las cámaras de gas y quemarlos.
4: Extraer los cuerpos es algo que solo hacen los prisioneros y los alemanes se mantienen completamente al margen. En primer lugar, porque la carga psicológica es muy grande. En segundo lugar, porque es el trabajo físico más duro. Y finalmente, porque, por supuesto, es un trabajo muy sucio. 2 de agosto de 1943.
0: Explosiones entre Treblinka. Los trabajadores forzosos judíos atacan a las SS. Unos 200 logran escapar. La mayoría son capturados y asesinados. Las SS mantienen en funcionamiento Treblinka durante tres semanas más. Después el campo es arrasado hasta los cimientos para cubrir, aquí también, las huellas de los asesinatos en masa.
2: La revuelta de Treblinka fue muy significativa, ya que la Acción Reinhardt estaba llegando a su fin de todos modos. En la práctica, Treblinka se estaba quedando sin personas a las que asesinar, y esta era una de las razones por las que la Acción Reinhardt se derrumbó. Pero los alemanes también estaban muy nerviosos y preocupados por esta revuelta en Treblinka y el hecho de que escaparan algunas personas. Ante todo, le podían explicar al mundo de lo que habían sido testigos.
0: Poco después, también está previsto el cierre de Sobibor. La muerte se cierne sobre los trabajadores forzosos que siguen allí cautivos.
3: Hubo algunos planes para realizar una revuelta en el campo, pero no teníamos el coraje suficiente. Hasta que un día llegó un camión con prisioneros de guerra rusos y escogieron a unos 30 de ellos para trabajar en el campo uno de ellos era un capitán del ejército ruso cuando nos presentamos y le dijimos lo que sucedía allí quiso escapar desde el primer instante
0: 14 de octubre de 1943 bajo el liderazgo de un soldado judío del ejército rojo los prisioneros inician la revuelta Jaime Engel y su futura esposa Selma, también prisionera en Sobibor, se unen.
3: Mi mujer me trajo un cuchillo, un cuchillo de cocina. Le clavé el cuchillo y le dije, esto es por mi padre, por mi hermano y por todos los judíos que habéis matado. Eso es todo.
2: Al final salió y estaba todo cubierto de sangre. Así que intenté limpiarlo un poco. Pensé que cuando escapáramos sería mejor que estuviera limpio. No tenían idea de lo que pasaba, dónde iríamos, lo que haríamos. No tenían idea. Solo sabía una cosa: teníamos que correr, correr y correr todo lo que pudiéramos.
0: 12 hombres de las SS son asesinados. Los prisioneros se escapan disparando con armas robadas. 200 huyen hacia el bosque. Más de 40 sobreviven al final de la
4: guerra. Las SS dispararon a los prisioneros que no consiguieron escapar. Las SS decidieron que seguir operando el campo no tenía sentido. Esta era ya la segunda revuelta que tenían. En el gobierno general, todos los judíos habían sido asesinados. Así pues, realmente no tenían más trabajo que hacer. Ahora tenían Auschwitz. Estaba plenamente operativo. Misión cumplida.
0: En octubre de 1943, la acción Reinhardt llega a su fin. Durante 21 meses, al menos 1.800.000 personas son asesinadas. En Belzec, Sobibor y Treblinka. Un tercio de todos los asesinados durante el holocausto. Más que en Auschwitz. Los perpetradores llevan un registro muy meticuloso.
4: El beneficio económico de la Action Reinhardt, de hecho, fue increíblemente pequeño. Hubo una completa liquidación. Se recogió todo y se vendió todo. Y después, Globochnik elaboró un balance general. Consiguió una cantidad de 178 millones de Reichmarks. Por supuesto, los costes de personal, de la construcción de los campos de exterminio, de los trenes de la Reichsbahn, que no funcionaban solos, todo ello se tenía que deducir de esa cantidad. Eso significó que al final solo quedaran menos de 50 millones de los 178. No asesinaron a los judíos para robarles. El robo se produjo de forma adicional para cubrir gastos. Así que no podemos hablar de asesinatos con la intención de robarles. No se trataba de eso.
0: Casi a diario llegan a Auschwitz trenes con víctimas. Aquí las SS también obligan a los prisioneros a unirse a los llamados Sonderkommandos. Tienen que sacar los cuerpos de las cámaras de gas y quemarlos. Unas fotografías tomadas en secreto desvelan el trabajo de uno de estos Sonderkommandos.
2: Te sentabas ahí y esperabas. Quizás seguirías vivo mañana, pero probablemente no. Y mientras tocábamos valses, estaban incinerando personas. Nosotros tocábamos y el humo salía. Eso era Auschwitz.
0: Para el personal de las SS de Auschwitz, los asesinatos en masa se convierten en algo rutinario. Las entradas en el diario del médico de las SS Johann Paul Kremer ofrecen una visión insólita de la vida diaria de los perpetradores. 20 de septiembre de 1942. He asistido al concierto de la banda de los prisioneros este domingo por la tarde, entre las 3 y las 6 bajo un sol magnífico. El capelmaista de la ópera estatal de Varsovia. 80 músicos. Cerdo asado para comer. 18 de octubre de 1942. He asistido a la decimoprimera operación especial y el tiempo este domingo por la mañana era frío y húmedo. Imágenes horrorosas de tres mujeres suplicando por sus preciadas vidas.
4: Al final, estos criminales también son seres humanos, lo que significa que, de algún modo, tienen su vida privada después de trabajar. Esta contradicción es básicamente la normalidad del holocausto
0: torturar a los prisioneros durante el día y escuchar música clásica después del trabajo. Por ejemplo, al médico de las SS, Joseph Mengele, le encantan los sonidos románticos de Robert Schumann.
2: Alguien como Mengele sabía que Schumann había escrito una pieza llamada Troymagae Eso significaba que no era un completo idiota. Venía a mi bloque, cosa que siempre podía pasar, y quería escuchar Troy Magai de Schumann y estaba en mi repertorio. Así que, Anita, toca Troy Magai. Recuerdo tocarla lo más rápido posible para que se marchara.
0: Las prisioneras como Anita Lasker tienen a mujeres de las SS como guardias. Al igual que los hombres, ellas también quieren impresionar a sus superiores, siendo duras. Algunas son célebres por su brutalidad. María Mandel, de Austria, por ejemplo. La líder de campo de Auschwitz.
5: Recuerdo
2: una cosa de María Mandel, que era muy guapa, por cierto cuando llegaba un transporte que se suponía que iba a la cámara de gas y las mujeres y los bebés van a la cámara de gas igualmente, ¿no? Se enamoró de un niño pequeño y se lo llevó. Estuvo paseando con el niño durante días hasta que un día lo llevó a la cámara de gas. Esa era María Mandel. No me pidas que explique qué tenía esa mujer en la cabeza. No lo sé.
0: Las guardias no son oficialmente miembros de las SS, sino empleadas de las llamadas SS Gefolge. En total hay unas 3.500 guardias en los campos de concentración.
2: Eran casi peores que los hombres. Sí. Sabes, eran unos tiempos en los que las mujeres no tenían tantos derechos como ahora. Imagina que a una mujer sencilla de algún pueblo le dan unas botas, un uniforme, un revólver, un perro. De repente es alguien. Diría que las mujeres eran casi peores que los hombres.
0: Furstenberg, Brandenburgo, a menos de 100 kilómetros al norte de Berlín. En las afueras de la pequeña ciudad, las SS custodian el campo de concentración de Ravensbrück, el campo más grande solo para mujeres. En Ravensbrück, las guardias de las SS se entrenan para trabajar en otros campos.
5: lo veían como un trabajo normal y era una manera normal de pasar su vida. Se sentían superiores cuando salían y en la propia ciudad de Furstenberg. Caminaban con confianza y energía. Muchos vecinos las veían y sentían miedo porque solían ir por ahí con sus uniformes, entraban en las tiendas y todo eso. Tenían una sensación de poder y superioridad atraía a gente a la que le gustaba ese tipo de entorno y también a personas con tendencias sádicas, sin duda.
0: En el mundo del líder de las SS, Himmler, no hay compasión para las prisioneras. Las mujeres de las SS en Ravensbrück prefieren torturar a sus víctimas en el bloque de la prisión, el llamado búnker.
5: En el búnker se habían ganado el permiso de Himmler para golpear a las prisioneras en lo que denominaban Prügelstrafe, donde las tumbaban en una estructura que se asemeja a un caballo. A las mujeres se les hacía inclinarse sobre esta estructura y allí las guardias obligaban a las propias prisioneras a golpear a las mujeres un cierto número de azotes. De nuevo, el propio Himmler había redactado las reglas en muchos casos y específicamente en este caso el número de azotes permitidos.
0: A solo unos kilómetros del campo de concentración Ravensbrück se encuentra la clínica de las SS de Hohenligen. El médico jefe se llama Karl Gebhardt
3: la el schicksal
0: de Gebhardt es un amigo de la infancia y el médico personal de Heinrich Himmler confían el uno en el otro dos hijos ilegítimos de Himmler nacen en la maternidad de Gebhardt en Hohenlichen uh,
5: he... se veía a sí mismo como un hombre muy importante algunos de estos médicos nazis gozaban de un gran estatus dentro del sistema y eran muy arrogantes. Tenían mucho poder y gozaban de un estatus muy alto. Su clínica era muy conocida. Se usaba para tratar a los dirigentes de las SS, pero también a personas que llegaban del frente y necesitaban su cirugía experta. Pero formaba parte completamente del sistema nazi.
0: Después del intento de asesinato del general de las SS Reinhard Heydrich en 1942, Himmler envía a su médico personal a Praga y le dice que le salve la vida a Heydrich. El paciente ha sido intervenido de urgencia y parece estar fuera de peligro, pero Heydrich termina muriendo a causa de una septicemia. La penicilina le podría haber salvado la vida, pero únicamente la tenían los aliados. Los alemanes solo tenían sulfonamida, pero Gebhardt no se la administra a Heydrich. En el campo de concentración de Ravensbrück, Karl Gebhard realiza experimentos con sulfonamida. Corta las pantorrillas de las prisioneras y les cose fragmentos de tela o madera en las heridas para que se produzca una inflamación. Experimentación con humanos. Muchas prisioneras mueren.
5: La cuestión fundamental era que, en realidad, no querían demostrar mucho con estas inyecciones de sulfonamida. Pero no se detenían ahí porque tienes la intensa sensación cuando lees y conoces la experimentación médica de los nazis de que experimentaban por experimentar. Estaban hambrientos de ello.
0: Fotografías tomadas en secreto por prisioneras en Ravensbrück. La pierna mutilada de María Kosmierchuk, una víctima de los experimentos de Gebhardt. Sobrevive a la guerra y posteriormente testifica en su contra. 1944. La guerra está perdida. Los enemigos de Hitler avanzan hacia Alemania desde el este y el oeste. Las SS quieren borrar las huellas de sus crímenes. A miles de los prisioneros exhaustos de los campos que quedan, se los conduce en las denominadas marchas de la muerte hacia el interior del Reich. A los que no pueden seguir, se les dispara. El destino de muchas marchas de la muerte es el campo de concentración de Bergen-Belsen. Las epidemias y la desnutrición se cobran allí miles de vidas. A Anita Lasker la transfieren desde Auschwitz a finales de
1: 1944.
2: Corría el rumor de que iba a hacer estallar los campos para destruir todas las pruebas y todo eso. Nosotros nos sentamos allí esperando y esperando a que llegara el final.
5: Y de repente, oímos ese
2: anuncio. Sí, que los ingleses estaban frente a la puerta principal. Pensábamos que estábamos soñando.
0: 15 de abril de 1945. La liberación de Bergen-Belsen. Un día después, Anita Lasker habla sobre el holocausto en el programa de la BBC de Alemania.
2: Los prisioneros de Auschwitz, los pocos que quedaban, todos temían que el mundo no fuera a creer lo que pasaba allí. Allí a personas vivas y sanas se las quemaba vivas.
0: Al contrario que en la mayoría de los campos, los guardias de las SS en Bergen-Belsen no se han ido. Ahora tienen que recuperar los cuerpos de las víctimas. Se estima que unos 100.000 alemanes participaron en el holocausto como perpetradores. Ni a una décima parte de ellos se les hace rendir cuentas. Algunos evaden su responsabilidad suicidándose. Como Odilo Globochnik, el líder de la acción Reinhardt. Los aliados capturan al médico de las SS, Karl Gebhardt, mientras intenta huir y lo llevan a juicio. A la líder de campo de Auschwitz, María
1: Mandel, también la condenan a muerte. Creo que eran conscientes de que otras personas fuera de Alemania considerarían lo que hacían como algo malo. Sin embargo, en cierto sentido, lo que los nazis habían logrado era crear una especie de mundo con la moral invertida, donde las obligaciones morales de cada uno eran solo con el resto de los alemanes, y cualquier otro quedaba fuera de las obligaciones morales. Así que se le da la vuelta a la
4: moralidad. No necesitas fanáticos o asesinos de masas patológicos o nazis muy ideologizados. También funciona con otros perpetradores. Hay otros tipos de personas a las que se puede transformar en asesinos de masas de la misma forma. De hecho, esto es lo que me parece más terrorífico del holocausto que funciona con gente normal, que una sociedad entera mira hacia otro lado o incluso piensa que es bueno, que todos se benefician de ello, que nadie tiene ningún problema con ello. Esta es la verdadera lección del holocausto para mí.
0: Más del 90% de los perpetradores de las SS quedan impunes. Incluso después de la guerra, muchos de ellos siguen sin ser conscientes de su propia culpa. Las órdenes son las órdenes. Nunca más.